0: Jetzt ist Apple dran. Apple hat auf ihrer Entwicklerkonferenz der WWDC neue Software und Produkte vorgestellt. Fast zwei Stunden hat die Keynote gedauert, aber keine Sorge, bei uns gibt es die wichtigsten Infos auch kürzer. Ausnahmsweise alleine mit mir, Marivali Valituto. Hallo zusammen. Fortschritt, der Detektor FM Technik Podcast. Präsentiert vom Studiengang Mensch-Technik-Interaktion der Hochschule Magdeburg-Stendal. Bevor wir schauen, was Apple angekündigt hat, müssen wir über eine spannende Nachricht aus der EU sprechen. Die Europäische Union hat USB-C jetzt zum Ladekabelstandard gemacht. Ab 2024 müssen alle neuen Geräte einen USB-C-Anschluss haben. Bei Laptops gilt die Regel aber erst später. Ja, und kaum jemanden wird das so geärgert haben wie Apple. Also das neue Mac OS, also das Betriebssystem für Macs, blockt sogar standardmäßig den Anschluss wurde angekündigt. Wer dann nämlich ein neues Gerät mit USB-C anschließen möchte, muss eine Sicherheitswarnung wegklicken. Sie sagen, das sei halt sicherer für die Nutzenden. Zu dem EU-Gesetz selbst hat Apple aber noch nichts gesagt. Ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und sage, begeistert war da wahrscheinlich niemand. Anders war das bei der Konferenz, da waren alle Feuer und Flamme für die neuen Vorstellungen. Starten wir mal mit den Betriebssystemen, da gibt es einen Rundumschlag. Also iPhones, iPads, Apple Watches und Macs bekommen alle ein frisches Betriebssystem verpasst. Die meisten Änderungen gibt es für die iPhones, also mit dem neuen iOS 16. Die öffentliche Beta-Phase startet schon nächsten Monat, also im Juli 2022. Bis Ende des Jahres soll das Update dann für die meisten Geräte verfügbar sein. Alle, die ein iPhone 7 oder älter haben, müssen jetzt stark sein. Ihr bekommt das Update leider nicht mehr. Alle anderen können sich schon mal überlegen, was sie mit ihrem Sperrbildschirm anstellen wollen. Denn da gibt es ganz viele neue Möglichkeiten. Man kann zum Beispiel die Schrift und Farbe der Uranzeige verändern. Es können Widgets angezeigt werden. Und wer sich nicht entscheiden kann, kann sogar mehrere Sperrbildschirme einrichten. Zum Beispiel einen mit Funktionen, die eher für die Arbeit wichtig sind. Und einen mit Funktionen für die Freizeit. Also Theoretisch hat man die Möglichkeit auf einem Gerät sich quasi Arbeits- und Freizeithandy in einem zu gestalten. Es gibt auch noch neue Benachrichtigungen, die rollen dann zum Beispiel, damit sie zu dem neuen Design besser passen, von unten nach oben auf dem Bildschirm. Es wird auch sogenannte Live-Activities geben, also quasi festgesetzte oder gepinnte Benachrichtigungen, die sich kontinuierlich aktualisieren. Das soll ziemlich praktisch sein eben für Fußballfans, da kann man eben immer den neuesten Stand sehen oder um zu schauen, wann ein Paket zu Hause ankommt. Ja und damit wir bei den ganzen Benachrichtigungen nicht den Überblick verlieren oder überfordert sind, hat Apple auch den Fokus-Modus ausgebaut man kann auch da verschiedene Profile anlegen, zum Beispiel wieder für die Arbeit oder zu Hause, je nachdem, was zu einem passt. Der Sperrbildschirm passt sich dann entsprechend an und zeigt nur relevante Apps oder Nachrichten an. Interessant ist, dass dieser Fokusmodus dann auch in anderen Anwendungen Irrelevantes rausfiltern soll, also zum Beispiel im Kalender oder in Safari dann nur relevante Tabs oder Veranstaltungen anzeigen. Ja, ich bin extrem gespannt, wie das in der Praxis funktioniert, also wie das System dann entscheidet, welcher Tab für die Arbeit wichtig ist und welcher nicht. Ich bin auch mal gespannt, ob man dieses Feature wirklich viel benutzt. Also es klingt ein bisschen so, als müsste man sehr, sehr viel am iPhone einstellen, aber vielleicht lohnt sich die Mühe, ja. So da so gibt es aber auch noch ein paar andere Features, die das Leben mit iPhone einfach angenehmer machen sollen. Zum Beispiel bei iMessage kann man jetzt Nachrichten bearbeiten, löschen oder als ungelesen markieren. Außerdem bekommen alle iPhones die Apple Fitness App, egal ob man jetzt eine Apple Watch hat oder nicht. So, Und dann gibt es noch Ganz große Pläne für die Wallet. Diesen Monat soll noch Tap-to-Pay starten, also ein kontaktloses Bezahlsystem, aber eben von iPhone zu iPhone. Das heißt, es gäbe keine Kosten für aufwendige EC-Geräte, wobei ich da halt auch ehrlich gesagt ein bisschen skeptisch bin, gerade in Deutschland, wie und wo sich sowas durchsetzen kann. Beim bargeldlosen Bezahlen tut man sich ja, ja doch eher schwer. Zumal auch gar nicht klar ist, ob und wann der Dienst in der EU verfügbar sein wird. Ich finde die Idee aber super, vor allen Dingen, wenn vielleicht kleinere Geschäfte Kosten sparen könnten. Es gibt auch noch eine andere spannende Idee und das ist dann auch die letzte Infos zu den iPhones. Die wird man nämlich bald als Webcam nutzen können. Also es gibt einen extra Aufsatz, mit dem man das iPhone am Bildschirm festmachen kann und dann nutzt der Mac die iPhone-Kamera zum Beispiel in Videocalls. Irgendwie hat Apple anscheinend eingesehen, dass Webcams immer ein bisschen schlecht sind von der Qualität oder schlecht der. Was auch witzig ist, wobei ich mich frage, wo das praktische Anwendung findet, ist, dass über die Weitwinkelkamera des iPhones man sogar seine Tischoberfläche abfilmen kann. Wie gesagt, ich weiß spontan nicht, wo man das dringend braucht, aber in der Keynote wurde, sagen wir mal, so ein kleiner Kartentrick gezeigt. Nur ein Spot, dann geht es mit dem Podcast weiter. Ihr wollt ein Studium, mit dem ihr etwas bewegen könnt? An der Hochschule Magdeburg-Stendal könnt ihr Mensch-Technik-Interaktion studieren. Der Studiengang verbindet Psychologie, Sozial-, Natur- und Ingenieurwissenschaften miteinander. Auf diese Weise könnt ihr technischen Fortschritt studieren. Von Robotik bis Unterstützung im Spitzensport. Studiere, was dich bewegt. Wenn ihr auf studierenimgrünen.de slash Kaffee den Code mti22 eingibt, schickt euch die Hochschule Magdeburg-Stendal ein Päckchen Kaffee nach Hause, damit ihr bei einem Kaffee zu eurem Studium recherchieren könnt. Den Code und den Link findet ihr auch in den Shownotes. Was neue Geräte angeht, hat sich nicht so viel getan. Apple stellt den neuen M2-Prozessor-Chip vor, also einen Chip, der direkt von Apple kommt. Die erste Generation haben sie vor zwei Jahren zum ersten Mal vorgestellt. Ja, und das hat anscheinend auch gut funktioniert. Der neue Chip soll jetzt laut Apple natürlich auf allen Dimensionen viel, viel, viel besser sein und landet auch direkt am neuen MacBook Air und MacBook Pro. Das MacBook Air hat auch einen neuen Look bekommen, also komplett neues Design. Es kommt in vier Farben und sieht aus wie ein MacBook Pro in dünn. Es ist 11,3 mm dick, wiegt nur knapp 1,3 Kilo und kann über MacSafe geladen werden. Das neue MacBook Pro kann das nämlich nicht, was ich ein bisschen schade finde. Auch der Rest, also das MacBook Pro mit M2-Chip sieht aus wie das MacBook Pro mit M1-Chip, also bis auf Chip und Preis hat sich da nichts geändert. Und das wirkt neben dem neuen MacBook Air so ein bisschen traurig, sagen wir mal so. Wenn wir bei den Macs bleiben, gibt es auch hier natürlich ein Update. Das neue Mac OS heißt Ventura, hat kleinere Verbesserungen und eine neue Multitasking-Funktion namens Stage Manager. Offene Programme werden in der linken Seite angezeigt. Man kann sie dann von dort auf die Mitte des Bildschirms ziehen und bearbeiten. Es sieht ein bisschen nach einer Tablet-Oberfläche aus. Ich bin gespannt, wie sich das am MacBook anfühlt. Es kommt aber auch mit dem neuen iPadOS auf die iPads. Also der Stage Manager kommt auch auf die iPads drauf und soll sogar über zwei Bildschirme hinweg funktionieren. Eine ganz große andere Änderung für die iPads ist, dass sie jetzt sogar, Trommelwirbel, endlich eine Wetter-App bekommen. <lacht> Außerdem gibt es halt noch zusätzliche Features, um mit anderen Menschen an einem gemeinsamen Dokument oder so zu arbeiten. Also Share-Optionen spielen bei den Updates dieses Mal eine große Rolle. Das waren, wie ich finde, die wichtigsten Neuigkeiten der Entwicklerkonferenz von Apple. Den großen Knaller hat es bei der WWDC für mich nicht gegeben. Ich mag aber die neuen Funktionen für das iPad und finde spannend, dass das Tablet immer mehr zu einem Laptop wird. Ich finde auch, das neue MacBook Air wirkt sehr vielversprechend, wenn einem denn das Design gefällt. Und wenn ihr mehr über Technik erfahren wollt, dann folgt diesem Podcast doch in eurer Podcast-App dann landet die neueste Episode immer in eurem Feed und ihr unterstützt damit auch unsere Arbeit. Alle zwei Wochen dienstags gibt es eine neue Folge von uns. Produziert hat diese Folge Benjamin Zerdani. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich bin Marie Valitutto und sage Tschüss bis zum nächsten Mal. Fortschritt, der Detektor FM Technik Podcast. Präsentiert vom Studiengang Mensch-Technik-Interaktion der Hochschule Magdeburg-Stendal.